0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，
1: 报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了新华网、本台记者报道《新民晚报》的内容。和大家一起来关注一下东方之星号的救援有多难
1: 。六月一号深夜十一点多，在有四百五十八人的客轮突遇强对流天气，在长江湖北十首段倾覆
0: 。两个人现在两个人的电话都打不通，我们不要什么那个，我们就要人安全，不要人回来。
1: <笑>突发的船难、啊、让人感到震惊，也给不熟悉水运的人带来一连串的疑问。在水运没落的今天，长江上的客运业是什么现状？在中国不常见的龙卷风为什么能掀翻一艘客轮？东方之星号的救援有多难？一旦遇上传弹，普通人又该如何自救？报刊选读今天为您讲述东方之星号的救援有多难
0: 。六月一号深夜十一点多。南京驶往重庆的东方之星客船突然遭遇强对流天气，在长江湖北段倾覆，出事船舶载有458人。根据媒体报道，灾难降临的时间非常短，基本上没有时间逃生和发出救援信号。根据公布的沉船游客完整名单显示，游客当中年龄最大的83岁，最小的只有3岁。出生年龄大面积集中在1940年、1950年代，六七十岁的乘客居多，其中有不少是南京人。目前事故的救援工作仍在进行当中。出事的东方之星号隶属于重庆东方轮船公司，这家公司是经营长江旅游客运的国内高级船务公司。出事轮船长 76.5 米，总吨位2200吨，型宽11米。行身三点一米，核定乘客定额五百三十四人，客轮只设一二三等舱。早在上个月，南京也有一艘“东方之星”号从南京出发前往重庆。七十岁的景永华和老伴儿以及亲戚邻居等七位老人一起乘坐了这趟轮船。根据七十岁的景阿姨介绍，轮船加底舱一共有五层，四层是一等舱。他们一行住在三层的二等舱里，二层是三等舱。当时船上总共坐了四百多个人。这艘轮船设施齐全，但是比较陈旧，有棋牌室，但是并没有网上所说的卡拉 OK 厅。这个游奶呢，服务态度还是不错的，设施呢已经比较旧一点了，就是装潢上面比较旧一点了。服务台讲今年完过，他们要开始重新装潢装修。根据乘坐过东方之星的景阿姨的描述，这艘游轮。从各层上甲板都比较方便，他从所在的三层慢悠悠的走到顶层甲板要一两分钟，如果是瞬间倒扣下来，肯定是来不及跑的。我们通过中间的像个客厅一样的，从我们这一层客厅到船位的甲板上，就那种就是如果他底下扣下去的话，跑不出来的。为什么？你整个人的球一、啊、的滚钱没法站起来的。景阿姨和亲戚邻居居,居,居住的都是二等舱，一个房间有四个人。每个房间都有一个救生柜，但是景阿姨说，上船之后并没有人告诉他们救生柜里有什么，怎么使用。登上游船之后也没有集中的宣传，万一出现情况，游客该怎么逃生？虽然他有救生圈、救生衣、有救生下，但是他没来教我们怎么使用，没有、嗯、来宣传发生情况时我们应该怎么做，怎么疏散逃离，嗯、这点没有做到。这点我觉得他们游轮公司比较欠缺。对于游船倾覆的瞬间，目前最新的消息说是因为遭遇了强对流天气。根据景阿姨的回忆，在他们五月初的那次乘坐过程当中，游轮曾经经过一些狭窄地段，水流湍急，但是并没有遇到大风大浪，相对还是比较平稳的。中国航海博物馆驻馆专家、上海海事大学教授许中西表示。从目前的材料和网上的图片来分析，沉没的东方之星号客轮水面以上的高度大约为十米，水下深度大约三米。相比海轮，船体受风面大，吃水很浅，一旦遭遇飓风巨浪，非常容易发生倾覆。许忠熙指出，头重脚轻的特点并非东方之星号所独有，而是所有的内核轮船的统一式样，并且经过长期的安全验证。如此设计不仅因为内河里几乎不需要考虑特大风浪，而且在长江等狭长且蜿蜒曲折的河道内，这样的船体也更加便于灵活转向。来自长江海事局的最新消息显示，目前东方之星号沉船事故已经定性为因大风大雨造成。在许忠熙看来。遭遇类似的极端天气，客轮能够采取的唯一应急措施就是立即靠泊码头，用缆绳系紧船体。但是如果没有提前预警，在江面上全身而退的几率非常低。从目前的报道来看，倾覆就发生在两分钟之内，这么短的时间，无论是乘客还是船员都不可能做出反应。
1: 东方之星事故发生后，除了关心最新的救援状况，人们也关心在传统客运业日薄西山的今天，都是哪些人在乘坐长江客轮？报刊选读继续播出：东方之星号的救援有多难
0: ？长江客运自古就有，但是近代的轮船客运却是从鸦片战争之后才开始的。一八六一年四月，美国琼济洋行“火鸭号”首航上海至汉口，以运载茶叶为主，兼达旅客。长江轮船客运从此开始。此后的二三十年，长江上行驶的轮船都是挂着美国、英国、德国国旗。直至一八七一年一月十七号，李鸿章创办的轮船招商局正式成立。这年七月。招商局代理轮船有名号客轮从上海抵达汉口，这也是中国轮船航行长江之始。到了民国时期，长江航运已经成为沿岸民众出行的最主要通道。尤其是长江的川江江段，因为地处偏远、水情复杂、外商难以插足，当时川江的中小客运轮船公司像蚂蚁一样。争夺客源，抢占班次；而在抗战时期，这些客运轮船公司也成为运输舰队，运送了数以百万计的部队和伤员。新中国成立之后，从1949年后期到上世纪90年代，长江客运一直都是长江流域最重要的交通手段。尤其是改革开放之后，客运量连年增长，但是。到了九十年代以后，伴随着铁路和高速公路的普及，长江客运受到了很大的冲击。根据《中国青年报》的数据，一九九二年仅长江轮船公司一家一年就接待了四百四十万人次的乘客，而到了二零零二年，整个重庆港也才接待了一百五十三万人次。究其原因，水路交通的价格要超过陆路交通，但是耗时却比陆路交通还要长。在这样的背景之下，被淘汰自然是难免的。所以，从二零零一年开始，长江客运就开始转型了。从经济最为发达的上海开始，长航集团的战略决策是让游轮逐步替代曾经辉煌的普通客轮，并且这股风潮从上海开始，一直影响到内地。如今，长江上的普通客船已经少之又少，大多都是“东方之星”这样的游轮。此次出事的“东方之星”属于“夕阳红”老年包船，每年大约有一百个航次。这是一条长江全景游航线，从重庆出发，沿路游览每个景点城市，最后到达上海，然后再从上海装载乘客，从下游出发，重新回到重庆。这艘游轮往返于重庆、上海之间，途中会经过宜昌、荆州、武汉、南京等十多个旅游城市，游客可以沿途欣赏到黄山、庐山、三峡大坝等旅游景点。而这样的线路因为经济闲适，也赢得了不少中老年游客的心。施氏客轮乘客的女儿王女士。他朋友因为以前是去玩过一次了，说这这条线路挺好的，挺适合老人家。他说不需要跑，你就是你玩完了之后，你就直接在船上睡，你不需要到跟着旅行社去跑住的地方。然后我们觉得也挺好的，而且两个人有个伴
1: 。这起事故的另一处令人震惊之处在于，这艘排水量两千多吨的游轮是在强对流天气的情况下倾覆的。什么样的强对流天气能在内陆地区掀翻游轮？是龙卷风吗？报刊选读继续播出《东方之星号》的救援有多难
0: ？中国气象局应急减灾与公共服务司司长张祖强六月二号在接受采访的时候表示，发生此次事故主要是出现了比较强的强对流天气，降水强度非常大。现在仍然不能最终确定是否发生了龙卷风，但肯定是出现了强对流天气。中国气象局已经组成专家组赶赴湖北，进一步分析判断是否出现了龙卷风。根据之前气象部门的数据，一号晚上二十一点到二十二点，重庆东方之星客轮遇难区域附近一小时之内的最大降雨量达到了九十七毫米，超出日常短时强降雨的三倍。让人们疑惑的是，什么样的强对流天气能够掀翻排水量两千吨的油轮？是不是之前媒体所报道的龙卷风呢？对于大多数中国人来说都很陌生的龙卷风，真的有这么大的威力吗？在大众的印象里，最容易发生龙卷风灾难的地方，似乎是大洋彼岸的美国。甚至在著名的美国儿童文学作品《绿野仙踪》当中，那个故事都是从堪萨斯州上的一场龙卷风开始的。龙卷风的产生是需要条件的。美国易发龙卷风的最主要原因是，落基山脉呈南北走向，北边的冷空气容易侵入，南边的墨西哥湾提供了较好的水汽条件，并且由于地势平坦，在强对流天气下容易形成龙卷风。根据统计，美国每年要发生超过一千三百次龙卷风，而在中国每年一般发生两百到三百次龙卷风。原因在于，形成龙卷风所需的条件，中国能够满足的地方不多。但是，长江中下游平原恰恰是一处。湖北省虽然处在内陆，但是夏季乃至春末秋初高温高湿的天气，为强对流天气的发生和龙卷风的出现提供了有利的条件。通过搜索引擎，我们可以发现。在过去的十年间，每年都有有关湖北发生龙卷风造成人员和财产损失的新闻报道。2013年8月3号，龙卷风袭击了武汉菜店。根据当地媒体描述，短短不到十分钟，呼啸而起的强风卷走了屋顶的瓦片，折断了腰粗的大树，将行人吹出了十几米。2014年8月31号，一轮龙卷风袭击了湖北孝昌县小雾乡向,向阳村。当时的新闻报道说，那场突如其来的狂风骤雨不但将大树连根拔起或拦腰折断，还吹断了该村五根低压电杆。那么，龙卷风的破坏力究竟能够有多大呢？二零一一年发表在《气象科技》上的研究论文《湖北溪水核电站周边地区龙卷风特征》显示，龙卷风。是强对流天气最强烈的表现形式之一，其特点是范围小、生消快、风力强、破坏性大。龙卷风呈气旋性急速旋转，其风速普遍可以超过十二级，最大者可以达到一百米每秒。从前面提到的新闻报道当中，我们也可以发现，龙卷风将树木连根拔起、吹倒房屋，已经是很平常的事情了。既然强对流天气的最极端表现龙卷风的破坏力这么大，那么，龙卷风能不能够预测呢？中国气象局公共气象服务中心的专家李小泉曾经在中国气象上表示，由于龙卷风的生成数量少，中国并没有单独针对龙卷风的预警，因此对于中国公众而言，更应该掌握关于防御的知识，才能够在遭遇灾害的时候开展有效的自救。
1: 从事故发生到现在，东方之星的救援工作仍在进行中。现场救援人员表示，此次的沉船事件与去年韩国“岁月号”客轮沉没情况有相似之处，但难度更大。难度之所以很大，一是在于船完全扣在了水里，二则是因为当地的水文地理条件。报刊选读继续播出：东方之星号的救援有多难
0: ？我现在播出的是。空降兵某部的搜救直升机前往事发的现场，展开空中搜救的任务。我们现在听到的声音是央视在六月二号下午三点多钟航拍救援现场时发回的录音报道。嗯、那么现场的搜救船呢，就包括了海巡船、包括航标船、呃冲锋舟、呃还有公安的这个巡逻艇。那么在远处，我们还可以看到有一些渔船也在执行搜救的任务。这次事故的发生水域。正处于长江荆州段，从湖北宜昌至江西湖口，全长八百九十八公里，位于三峡、葛洲坝两座大型水利枢纽之下，经历了山区河流向平原河流转变的过渡段以及平原地区。其间有著名的九曲回肠金江河段，在这些河段，沙质浅滩较多，有卢家河、枝江、江口等十九处主要的浅滩水道。由于河道演变影响因素比较多，情况复杂，历来是长江干线航道维护工作的重点和难点所在，这也给救援船只带来极大的困难。同时，在荆江段江面宽阔、江水含沙量较高，也给救援带来困难。蓝天救援的潜水队员大鹏对媒体介绍，对于潜水救援来说，目前有四个方面的困难。一是长江江水相当的浑浊，能见度很低；其次，是船体结构复杂，潜水员很难完全了解；再次是沉船往往会造成不可预测的水流漩涡；最后，在进入船体之后，在封闭水域的情况之下，很可能连潜水员也出不来，并且当地阴雨连绵，天气不佳，也给救援带来额外的困难。而南京的海事部门也在第一时间派出潜水员前往事发地点。
1: 接到了长江海事局的一个一个协助，我们派了南京地区的五名潜水员赶到现场事发地，协助他们进行沉船的打捞
0: 。截止目前，最终的伤亡人数还没有确定，但是这样规模的事故在长江航运历史上是不多见的。长江船难当中，有记载死伤最为惨重的是发生在光绪十六年的冬天。也就是一八九零年，那是英国太古公司的上海轮在长江水面航行途中失火，造成三百多人死亡。光绪十六年的农历十一月十三，恰好是西方的圣诞节，英资太古公司的上海轮运载了两百包棉纱和三百多名乘客，从上海出发开往汉口。当天晚上十二点。轮船在镇江装卸了一批货物，又搭载了一百多名乘客。因为客舱已满，船长就打开货舱，把一部分乘客安置进了货舱内，船又继续开行。次日早上七点，船航行到距离仪征大约六十里处，船上的工作人员准备查票，把连接上下舱的门给锁了起来。而此时突发火警，人们惊慌失措，火。借着肆虐的东北风，越烧越大。船长眼看着无法控制局势，立即下令剁手把轮船开向岸边。在那次事故当中，轮船的船头刚刚靠岸，火势就已经席卷全船，船体很快被烧为两截。船头的乘客甚至来不及解下救生的小船板，只能够用粗绳子攀爬上岸。但因事急心慌，成功逃生者不及一半。而位于船尾下层的乘客，因为舱门被锁，起火之后没有办法及时逃出，只是在船被烧成两段之后跳入长江内逃生。当时寒冬腊月，加上船尾处又离岸边比较远，跳入水中的乘客大部分都被湍急的江水吞噬，幸免于难者不及十分之一。在那艘轮船上，全船乘客大约五百人，加上工作人员将近六百人，只有两百多人获救。其中乘客仅一百多名。一九四九年之后，长江航运最大规模的事故发生在两千年的六月二十二号，四川省合江县荣山镇长江建口水域发生了一起客船翻转倒扣江中的事故，造成一百三十人死亡。事发地点是长江上游的金沙江，而金江江段。因为航道曲折等原因，一直都是事故高发地段。湖北日报在二零一四年二月二十八号的一篇报道曾经提到了事发段河面的问题。这篇报道称，一九九九年位于清江河段的大马洲水道还是优良的天然航道，短短数年之后，高滩崩退、中滩冲刷、低滩冲蚀，疏于防护的大马洲被冲得面目全非，成了交错爱航的淤积水道。
1: 这些年，对于车祸和空难事故，很多人都了解了一些自救常识，可对于轮船这种很少乘坐的交通工具，人们是缺少相关知识的。那么，一旦遇上船难，该如何自救？报刊选读继续播出《东方之星号》的救援有多难
0: ？一旦不幸遇上船难，该如何自救呢？首先。对于搭乘轮船的人们来说，从上船开始就要注意船上的应急标志，比如逃生通道、上下楼、甲板集合地点等等。这些看似简单的准备工作，在危机发生的时候是非常有用的。因为船舱之内空间狭小，过道走廊又长得非常相像，一旦出现危险，又不熟悉船内的内部构造，很容易在船舱内走失，没有办法及时逃生。其次，要观察好一些物品的位置，比如救生衣、救生圈等等。危险发生的时候，一定要在第一时间找到这些救生用品，穿戴好之后，迅速奔向甲板的集合地点。在集合地点，会有救生艇等帮助逃生的设备。在船难当中，一个非常重要的抉择就是要不要跳船。大连海事大学救助与打捞工程专业的教授宫永军说。一般来说是不鼓励乘船的乘客跳船的，因为在水中人体的体温丧失非常快，而且也很可能会被水流带走不知去向，增加搜救的难度。所以发生船难的时候，应该在船上按照船员的安排乘坐救生艇逃生是比较好的。是否弃船可以考虑几个先决条件：第一，就是船长是否有指令；第二是是否已经迫不得已必须弃船。比如船体马上就要倾覆了，第三就是周围有没有救援船只及时接应。如果满足了其中的一个条件，就可以考虑弃船。如果不得不离船，争取在跳水之前穿上救生衣，套上救生圈。除了鞋子之外，身上的羊毛衫、羽绒服等都有福利，可以帮助保存体力和体温，不能脱去。在接触水面之后。下沉前要拼命吸一口气是极其重要的，也是能否生存的关键。往下沉时要保持镇静，紧闭嘴唇，紧咬牙齿，憋住气，不要在水中拼命挣扎。在水中时要仰起头，使身体倾斜，保持这种姿势几秒钟之后，借助救生衣的强大浮力，就可以慢慢浮上水面。浮上水面之后，不要将手举出水面。而要放在水面下划水，使头部保持在水面以上，以便呼吸空气。最重要的是，落入水中之后，一定要利用救生衣上的哨子、反光器材等等，引起救援人员的注意。关于如果不幸遇到沉船事故该如何自救，我们就暂且说到这儿。今天节目的最后，让我们一起为船上的每一个人默默祈福。以上您收听的是《报刊选读》，东方之星号的救援有多难？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了新华网、本台记者报道以及《新民晚报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。